0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob hartelijk Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Een live debatprogramma, misschien wel het live debatprogramma... van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland... met u als luisteraar bespreken. U kunt meekijken met ons hier in de mobiele studio. Dat kan via de app of op radio1.nl. En we staan midden op het plein in het altijd zo prachtige Gouda. Klagen wij in Nederland te snel over onze huisarts. Of is het juist goed dat patiënten veel ijzerder zijn geworden? Sommige huisartsen zeggen, wij worden geïntimideerd door patiënten. Maar wat is dat dan precies? En dokters, communiceren die altijd wel goed met hun patiënten? En hoe zit het eigenlijk met hun werkdruk en de fouten die ze maken? Kortom, hoe loopt het systeem patiënt-huisarts anno 2018? En wat kunnen we eraan doen als er zaken mis zijn? Daarover ga ik praten met gasten in de bus en aan de telefoon. Maar nu eerst Marjan van Anker over de Vierdaagse Schoolweek. Marjan. Ja Rob,
2: wij zijn hier in Zaandam. Het was hier hartstikke druk op het terras waar wij net zaten. Omdat er ook een theatervoorstelling was. Inmiddels zitten wij hier met onze gasten en gaan wij praten over de volgende kwestie. Want hier in Zaandam zijn na de herfstvakantie vier basisscholen ertoe overgegaan. Om een vierdaagse werkweek in te, schoolweek in te voeren. En de ouders die pikken dat niet. Ruim 140 ouders hebben inmiddels de petitie 5 niet 4 ondertekend. Hoe krijgen we snel meer leerkrachten? Minister Slob besloot deze week dat leerkrachten geen salarisverhoging krijgen. Hoe gaan we dan het lerarenvak aantrekkelijker maken? Misschien door de pabo wat makkelijker te maken? En tot die tijd misschien toch ouders voor de klas... of onbevoegde leerkrachten of studentenpedagogiek. Alles beter dan de vierdaagse schoolweek. Nou, daar praten wij over met Richard Hoekwie en Boudewijn van Weert. Jullie hebben de petitie vijf dagen naar school, niet vier. Omgedoopt tot vijf, niet vier gestart. Waarom zijn jullie zo tegen deze vierdaagse schoolweek?
3: Nou, het is uh, wat mij betreft uh, de, de druppel die de Emma doet overlopen, dus uh, een heldend vlak. Uh, qua kwaliteit voor, uh, voor de kinderen, er zijn natuurlijk al een aantal problemen. En uh, ja, dit is een, weer een nieuwe maatregel om, uh, uh, om de kwaliteit omlaag te halen. En uh, ja, wij als ouders hebben tot nu toe eigenlijk geen inspraak gehad in dit. We hebben ook uh, ja, niet echt zo'n stem laten horen. Jullie hoorden het? We hoorden het als, uh, als toe, uh, toehoorders, maar we zijn natuurlijk partij in, uh, in dit geheel. En uh, ja, wij zijn heel bezorgd over, de over, over wel wat voor soort onderwijs onder onze kinderen uh, uh, gegeven wordt.
2: Dat zei Boudewijn van Weert, een van de ja. petitienemers van 5, Niet 4. Richard Hookwie, samen met Boudewijn op pad te gaan, heel 140 ouders nu achter jullie geschaard. Um, welke oplossingen zien jullie?
4: Ik bedoel, oplossing voor de toekorten leerkrachten.
2: Ja, want jullie willen geen vijf dagen. Uh, uh, natuurlijk dat, uh, uh, dat, dat, dat de actie 5 niet vier gewoon doorgaat. Dat de kinderen weer vijf dagen naar school gaan.
4: Ja, ten eerste. Wij, wij begrijpen dat uh, er een ernstig probleem is uh, in Nederland. Met de uh, leerkrachten. Die uh, petitie is niet tegen de uh, leerkrachten. Laten wij dat ook eerst zeggen. Wij willen samenwerken en ouders willen helpen. Ja, dat is het eerste. Ik heb mijn eigen mening voor oplossingen. En die, die wil ik uh, graag delen in deze discussie.
2: De ouders willen helpen. Nou, wellicht is het een van de ideeën dan om
4: ouders dan maar
2: zelf voor de klas te zeggen. We zijn eerder deze
5: week op pad gegaan en hebben dat gevraagd. Is dat een goed
2: idee? Meer ouders voor de klas?
5: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Misschien dat zij door de mensen die juist een ander creatief vak bijvoorbeeld uh, doen... en de ouders die dan één dag per week voor de school kunnen staan... de kinderen juist ook wel weer een andere kant daarvan kunnen leren.
6: Nou, dat vind ik belachelijk. Dat vind ik meer dan belachelijk. Maar ik bedoel, je, je moet er toch voor leren. En dan heb je geleerd. En dan kan je niet voor de klas omdat er te weinig betaald wordt. Of iets dergelijks. Want daar zal het wel over gaan. Nou, dan dus snap ik die leraren. Dat snap ik wel. Maar ik vind niet dat ouders voor de klas moeten. En ook niet dat er vier dagen zijn. Kijk, want waar leidt dat toe? Dat het ene kind leert beter dan het andere kind. Ja? En later wordt dat kind er misschien de dupe van. En dat vind ik erg.
0: Nou, ik, ik
6: denk
1: dat de kwaliteit voor het leren belangrijk is. En uh, kijk, ouders als ze inspringen, nou oké, okay,
0: hartstikke goed voor de maar, maar om, om dat uh, definitief op te lossen, ik vind dat er een leraar, uh, deskundige, voor de klas moet staan. En niet een, uh,
3: een uh, moeder, huisvrouw of, of wat anders. Uh. Nou, dat is helemaal waar. liever vijf dagen school hebben voor de kinderen, dan zitten ze in een vaste ritmepatroon. Nog vier dagen gewoon naar school toe.
2: We zijn hier in Zaandam twee schoolbesturen betrokken bij het lerarentekort. Een van die schoolbesturen is Agora. Daar werkt Jessica Pootsch als basisschoolleerkracht. Um, aan welke kant sta jij eigenlijk? Aan de kant van het schoolbestuur, het andere schoolbestuur, Zaandam primair. Die heeft gezegd wij gaan voor een aantal klassen over tot vier dagen naar school. Of sta je aan de kant van de ouders die zeggen kinderen horen vijf dagen naar school te gaan?
7: Ik sta aan de kant van het onderwijs en uh, in Nederland hebben we een groot probleem. En dat betekent dat er te weinig leerkrachten zijn en dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit holt. En we zijn al jaren aan het pleisters plakken. Er staan onderwijsassistenten voor de klas, groepen worden verdeeld, groepen worden naar huis gestuurd. Uh, IB's gaan voor de klas um, en dat gaat allemaal ten koste van de kwaliteit. En door vier dagen naar school te gaan um, is eigenlijk een uiterste maatregel um, van, ja, uit de kast getrokken waar niemand in onderwijsland op zit te wachten, want als onderwijsbestuurder, uh, leerkracht wil je alleen maar goed onderwijs bieden. En uh, het, het, de vierdaagse schoolweek is geen probleem. Het is een symptoom van een veel groter probleem de Voskuiler, jij bent bestuurder van
2: de scholenkoepel die die vierdaagse schoolweek heeft ingevoerd. Overigens wel voor op dit moment nog maar 156 leerlingen van de 15.000 die in Zaandam naar school gaan. Maar het is wel ingevoerd door jullie. Is het een noodmaatregel? Is het een
8: politiek statement? Had je het ook anders kunnen oplossen? Het is absoluut een noodmaatregel. Het is niet iets waar wij trots op zijn dat we dit moeten doen. We kunnen niet anders. En het is ook een statement om duidelijk te maken dat wij vinden dat het kwaliteit dusdanig onder druk komt dat wij vinden dat we met vijf dagen en dit tekort de kwaliteit van het onderwijs niet langer kunnen waarborgen en daar maken we ons hard voor dat we die vier dagen die we dan hebben ook heel goed onderwijs geven. Dat klinkt mooi maar Richard en
2: Boudewijn zeiden net wij zijn er helemaal niet in, ge in gekend. Hebben jullie misschien een communicatiefoutje gemaakt ook in deze drastische maatregel?
8: Nee we zijn voor de zomervakantie al begonnen met nou ja als het zo doorgaat en we kennen de cijfers de tekorten zijn schrikbarend um, hebben we gezegd van nou misschien zit dit er wel aan te komen. Vervolgens hebben we begin van dit schooljaar alle ouders van de beide schoolbesturen een brief gestuurd met nou ouders uh, wij zijn bang dat wij deze vervelende maatregelen mogelijk moeten gaan nemen. En we hebben geprobeerd ouders daar voortdurend van op de hoogte te stellen wat de ontwikkelingen zijn. Boudewijn.
3: Ja, we hebben het gehoord inderdaad. Uh, het is wel een dus in die zin uh, ja, zijn we er niet bij betrokken en, en uh, het is wel voor ons heel belangrijk.
2: Er is ook een van de overwegingen geweest uh, van het dan primair... om kinderen niet op te knippen, Ellen uh, Voskuil. hoe zit dat precies in elkaar?
8: Nou, we hebben uh, met name het bestuur van Agora... heeft vanaf januari uh, bijgehouden hoe vaak uh, kinderen in een andere klas moeten... hoe vaak een directeur voor de groep, een intern begeleider... hoe vaak ook kinderen incidenteel al naar huis werden gestuurd. En vanaf januari zijn zij uitgekomen op 500 meldingen. Dat betekent dat personeel... Uh, alles probeert om die vijf dagen in stand te houden. Maar de kwaliteit wordt er zeker niet beter op. En daarom hebben we gezegd, we moeten nu als bestuur een maatregel nemen... om ook de mensen die we wel in dienst hebben... nog te zorgen dat die goed onderwijs blijven geven en gemotiveerd blijven.
2: Nou ja, dat dus voor wat betreft de kwestie hier vijf, niet vier. De petitie, jullie gaan hem dinsdag aanbieden aan de wethouders. Lokale politiek hier, ja, betrokken. En willen ze ervoor zorgen dat de kinderen hier in Zandam weer vijf dagen per week naar school gaan. Is dus dat jouw indruk, Richard Hokey?
4: We hebben al de petitie al aangeboden aan de wethouder. Afgelopen woensdag en uh, met hem elke over gesproken. Ik vind zelf, om terug te komen op Ellen, dat die vier dagen schoolweek is gewoon een pleister op de wound. Want dat is niet de uh, oplossing voor het probleem. Wat is
2: dan wel de oplossing?
4: Dat is een hele alkebrede discussie. Ik heb, uh, ik heb een lijst met dingen. Zom
2: nou, een paar doen. op. Gewoon in sneltuin. Nou, hop, hop, hop. Even snel. Even snel. Nou, we hebben in ieder geval, je moet toch even een brilletje opzetten, Ellen. Uh, ik begin dan maar even bij jou vanuit Zandam primair Zou die ook het ziekteverzuim kunnen terugdringen? Want een deel van de leerkracht is niet inzetbaar. Wat is in zin natuurlijk het uh, ziekteverzuim heel hoog is. Ja. En dat geldt ook bij jullie. Dus gewoon zorgen voor gezonde leerkrachten.
8: Tuurlijk. Nou, daar doen we alles aan. Uh, het meest recente uitwas is zelfs dat we de griepprik gaan aanbieden. We doen alles om te proberen om onze mensen gezond te houden. Uh, en we proberen dan natuurlijk het ziekteverzuim. En of er nou voldoende leerkrachten zouden zijn of niet, het terugdringen van het ziekteverzuim is natuurlijk altijd belangrijk, want je wil altijd dat iedereen gezond en met plezier naar zijn werk gaat. Je
2: hebt meer leraren nodig, Jessica, je hebt meer collega's nodig. Uh, misschien uh, studiepedagogiek uh, waar je naartoe moet, of de PABO, iets
7: versoepeler, zodat mensen wat makkelijker die entree maken naar het onderwijs? Als je het hebt over kwaliteit van onderwijs, moet je dat juist niet doen. Nee, daar ben ik echt op tegen. Richard, inmiddels heb jij je bril op, wat zijn jullie ideeën?
4: Nou, ik vind dat die aanpak moet uh, voor de korte en lange termijn om, uh, om dit probleem op te lossen, uh, meer geld. Dus, uh, ja, om...
2: Slop heeft net besloten, er komt niet meer geld.
4: Nou, dan moet uh, uh, de lobbyer keiharder.
2: Handen ineens slaan, oké. Okay. Nog meer? Misschien uh, toch moeten... ouders voor de klas?
4: Nee, absoluut niet. Maar die... Waarom niet? De ouders zijn niet leerkrachten. Dan, dan gaat die kwaliteit uh, nog dwenen.
2: Misschien uh, zorgen dat mensen die wel bekwaam zijn... maar niet bevoegd gewoon les mogen geven, Boudewijn?
3: Ja, nogmaals, dus, uh, kijk we willen allemaal niet een slechtere kwaliteit en, en daar doelen wij ook niet op. We willen ook niet uh, zeggen van, uh, uh, doe maar wat uh, zodat die vijf dagen uh, uh, gegeven worden. Maar ik zou zelf bijvoorbeeld denken, hier lokaal waar het probleem veel sterker speelt in de Zaanstreek. Uh, uh, ik vind dat de gemeenteraad hier uh, uh, dingen in moet gaan uh, ondernemen. En uh, om maar een idee te geven, kijk, ik begrijp bijvoorbeeld... Maar wat
2: bijvoorbeeld, kunnen zij doen dan? als jullie hebben die petitie Aangeboden. Ze hebben leuk uh, dat in ontvangst genomen. Wat wil je van ze?
3: Nou, ik, ik, bijvoorbeeld, ik begrijp dat er uh, heel veel leerkrachten part-time werken. Dat die best wel nog een dagje extra zou willen, maar dat het gewoon niet de moeite waard is dat ze veel te weinig betaald krijgen. Uh, het zou kunnen dat het uh, bijvoorbeeld ook jonge moeders zijn die uh, dan voor hun eigen kind de opvang moeten verzorgen. Nou laat de gemeente dan bijvoorbeeld kinderopvang verzorgen voor die uh, voor die leerkrachten. Uh, geef ze een extra duit om uh, dat het wel de moeite waard wordt. Ik bedoel, we hebben nu een complete pool van mensen die al lang aan het werken zijn. Op korte termijn die werken, hebben we er natuurlijk niks aan. Nou juist wel want je hebt dus mensen die part-time werken die fulltime zouden kunnen Werken?
2: een Voskali, jij zit al jaren in dat schoolland en we hebben vast even voorgesproken, het is wel een kriem met wat er allemaal aan regeltjes is vastgelegd. Hè. Flexibiliteit is nul. Zou zoiets kunnen?
8: Gewoon snel van parttime naar fulltime gaan, mensen snel inschakelen, zijstromers daarin. Uh, nou, absoluut. Allereerst wil ik even aangeven dat wij recente gesprekken gehad hebben, ook met, het, uh, met de raadsleden. En ik merk bij de raad is Zaanstad zeker bereidheid om ons te ondersteunen bij dit probleem. Maar het is een probleem van de schoolbestuur en niet van de gemeente. Zij kunnen ons ondersteunen. Uh, tuurlijk is er allerlei, zijn er allerlei initiatieven. En dat is maar goed ook, want als we niks zouden doen, dan zouden we in 2027 11.000 uh, banen tekort komen. Dat is overigens we, een landelijk
2: cijfer, een landelijk hè, wat, cijfer, wat jij bij ja, gelukkig hebt. wel.
8: En dat betekent dat we... We gaan natuurlijk met z'n allen iets doen. En we kunnen niet uh, achteroverleunen en wachten. Dus zij stromers kan een hele goede oplossing zijn. We zijn met de gemeente ook. Uh, de kinderopvang uh, helpt ons ook. En we kijken natuurlijk naar alle mogelijkheden die er zijn om uh, zo goed mogelijk personeel en de kwaliteit te handhaven... maar ook meer mensen te krijgen, absoluut. Ja, en
2: die noodcretes die jullie hebben afgegeven is onder andere dus met de daad... de kinderen gaan uh, vier dagen per week naar school. Jessica Pootjes, jij bent zelf uh, docent op het, basis, uh, in het basisonderwijs, maar je bent ook moeder. Jouw kind gaat ook gewoon naar het basisonderwijs. Wat zijn jouw ideeën voor de korte termijn om het hier in ieder geval op te lossen... en in uh, de landelijke debatten
7: ook even een stevige steen in de vijver te gooien? Nou, op korte termijn uh, laat ik hem eventjes bij de besturen liggen. Er zijn heel veel initiatieven aan alle kanten. Uh, maar op de lange termijn denk ik toch echt dat het vak aantrekkelijker gemaakt moet worden. Er moet echt uh, een eerlijker salaris komen. Het is een HBO-opleiding en dat moet gelijkgetrokken worden met het voortgezet onderwijs. Uh, want er is nog steeds een salariskloof. Mensen uit de bovenbouw vertrekken naar het VO omdat ze daar uh, voor meer geld een minder, met minder werkdruk kunnen werken. Dus je moet zorgen dat je de mensen die er zijn behoudt. voor het onder... Er is net natuurlijk een hele actie over geweest,
2: er is gestaakt. Het schiet allemaal niet op, dus dat is door een keer herhaling van zetten. Is er niet nog iets creatievers te bedenken? Kijk even naar de ouders, want jullie hebben ook nagedacht. Wat staat er nog op jouw lijstje, Richard
4: Hokey? Ik denk dat we, we moeten, uh, elke breid onderzoek doen, landelijk. Niet alleen in de zandstrijd. Waarom gaat leerkrachten niet blijven? Waarom stroom ze niet in? En dan, daarna actie. Dat online.
2: weten we allemaal al. Salaris is laag, werkdruk is hoog, uh, weinig ruimte ja, om dingen okay, te kunnen okay, doen.
4: Oké, okay, maar ze zijn wel financial incentives die, die uh, leerkrachten kunnen wel krijgen. Huursubsidies, extra salaris, uh, bonus, noem maar op.
2: Uh. En is die vierdaagse schoolweek voorlopig een feit? En jullie hebben daar net die petitie tegenaan uh, getekend. Dus op korte termijn blijven die kinderen gewoon vier dagen per week naar school gaan en vrijdag vrij.
4: Ik wil niet dat mijn kind vier, uh, vier dagen naar school gaat. Absoluut niet.
2: Nou, heeft Anne Voskau gezegd: mensen krijgen wel vier dagen per week goed onderwijs. En anders worden de kinderen opgedeeld, opgeknipt en worden ze met een boekje naar de kleuters gestuurd.
4: Ja, dan heb je meteen een probleem. Er zijn ouders die work, al, work allebei En dan moet één uh, vrij nemen om thuis te komen. Dat is uh, niet te doen voor andere mensen. Of uh, alleenstaande moeders, dat kan ook niet.
2: Ellen Voskuilen, je hebt daar natuurlijk wellicht ook al over nagedacht... toen jullie dat besluit namen om vierdaagse schoolweek in te voeren. Dat je ouders natuurlijk in een probleem werkt, Zeker werkende ouders.
8: Ja, zonder meer. En dat weten we. Uh, het is ook niet voor niks een noodmaatregel. We doen het niet omdat we denken, nou, het is leuk om uit te proberen. We zien echt geen andere optie op de korte termijn. En natuurlijk maar nu, ik onderbreek
2: andere... je Ellen, je hebt dat papiertje bij je... Met de cijfers die landelijk de prognose ja. aangeven. Je zegt het is nu een korte termijn noodmaatregel. 1% van de kinderen in dan moeten ermee mee getroffen. Maar alles wat we hier net vanavond besproken hebben gaat niet op korte termijn gerealiseerd nee. worden. Dus binnen no time is heel
8: Zaandam aan de
2: vierdaagse
8: schoolweek toe. En ik denk dat we daar misschien dan nu voorloper in zijn. Maar ik denk dat het niet bij de Zaandstreek blijft als het zo doorgaat. Dus de vierdaagse schoolweek wordt een nieuwe trend in Nederland. Ik ben er bang voor.
2: Jezus, nou Jessica, dan heb je in ieder geval een dagje extra vrij als uh, docent.
7: Was dat maar waar? <laughs> nee, dus dat is zeker niet het geval. Het gaat over een vierdaagse schoolweek, geen vierdaagse werkweek. De vierdaagse schoolweek is omdat er gewoon geen leerkracht is voor die vijfde dag. Dat betekent dat alle leerkrachten die er zijn keihard werken. En dat op de dag dat er geen leerkracht is, de kinderen vrij zijn. Er
2: wordt ook wel eens gesuggereerd dat het zou helpen als je gewoon een vijftig-week lang durend schoolprogramma hebt, Ellen. Dat lijkt mij dan. Dat je dat aan de luisteraars er even uit moet leggen hoe dat dat een oplossing zou kunnen zijn. Want dan heb je misschien toch nog weer meer docenten nodig, zouden mensen denken... als je 50 weken per jaar opengaat en geen schoolvakanties meer hebt.
8: Ja, maar je blijft dan wel 940 uur lesgeven. Dus 940 uur onderwijs. Maar je kunt bijvoorbeeld met je buitenschoolse opvang, schoolse opvang... creatiever omgaan met de tijd. En dan kun je het beter uitsmeren. En dat zou mogelijk een van de creatievere ideeën zijn waar we aan moeten gaan werken. En, daar zijn nou, we... en al die creatieve
2: ideeën, Rob, die uh, worden hier wellicht in de Zaansta stad Zaandam al uitgevoerd. Ouders zijn in ieder geval nog steeds bezorgd en kijken ook nog steeds bezorgd. Maar wij houden het hier even bij deze vaststelling dat hier in Zaandam de noodkreet is afgegeven en de vierdaagse schoolweek wellicht een trend gaat worden in heel Nederland. Rob, terug naar jou.
1: Dankjewel Marjan uit Zandam. Ik voel me ontzettend oud. Ik ging nog zes dagen naar school. Zaterdagochtend moesten we ook nog opdraven. Iets heel anders. Een huisarts betoogde ondanks dat de huisartsenzorg achteruit gaat doordat patiënten steeds mondiger worden en steeds veel eisender. Soms zelfs intimiderend of ronduit agressief. En huisartsen zouden daardoor op hun beurt defensief worden. en ook te makkelijk allerlei onnodige vervolgonderzoeken doen. om maar van het gezeur van hun patiënt af te zijn. 80% van de huisartsen wordt wel eens geconfronteerd met intimidatie. Velen voelen zich overbelast. Maar ja, tegelijkertijd hebben patiënten natuurlijk ook recht op goede informatie over hun ziekte. eventuele behandelingsmogelijkheden, tweede opinie. moeten ook kunnen klagen over het handelen van hun arts. en mogen natuurlijk niet worden afgescheept met een consultje van. Wat zal het zijn? Vijf minuten voor een klacht waar ze al weken of maanden mee lopen. Wat is nou een goede middenweg? Hoe voorkomen we nou dat artsen geïrriteerd raken? En dan misschien juist fouten gaan maken. Maar ook hoe voorkomen we dat patiënten voor ieder wisselwasje naar de huisarts gaan. En dat er allerlei onnodig medisch onderzoek wordt gedaan. Alleen omdat de patiënt dat heeft gegoogeld en graag wil. Daar gaan we over debatteren hier in Gouda op het mooie Marktplein. Maar eerst vroegen we op straat of patiënten lastig en onredelijk zijn voor de huisarts. Sommigen
6: misschien, ik, ik heb daar geen ervaring mee.
9: Ik denk niet dat ze makkelijk zijn, nee. patiënten, ja, het mee eens, ze zijn, zijn niet makkelijk. Ze hebben behoefte op dat moment, hè. medisch, noodzakelijk. En als ze te weinig, als ze niet gehoord voelen, dan kunnen ze lastig zijn. Tien minuten is weinig inderdaad, als je het hebt over tijd, dat een huisarts dan bereikbaar is. Nee, dat kan me niet meer voorstellen. Een, een, een patiënt komt niet voor niks bij de dokter. Dus het lijkt mij niet
1: dat ze onredelijk zijn. Nee, ze komen met een bewuste vraag, denk ik.
10: Hmm. Het ligt er ook weer aan, aan wat voor patiënten het zijn. Want sommige patiënten die zijn een beetje, ja, die hebben niet zoveel tijd en die zijn een beetje ongeduldig. Dus dan zijn ze een beetje, een beetje gemeen soms. Maar dan moet je ook wel een beetje denken aan de kant van de dokters en de huisartsen, want die hebben niet zoveel tijd. En die hebben er wel heel lang voor geleerd en er komen heel veel mensen tegelijk. Dus ze moeten elke keer bij elk persoon moeten ze zich aanpassen en dat is heel lastig.
0: Daar ben ik niet mee eens, hè? want iedereen heeft zijn eigen zorgen. En als het goed uitgelegd wordt en goed geluisterd wordt, dan, dan gaat het meestal wel goed. Maar ja, soms komt het niet over
1: voor ik met de mensen hier uh, in de Radio 1 bus praat. Eerst aan de telefoon Connie Mengerink. Haar man overleed aan de gevolgen van kanker... maar ging eerst lange tijd naar de huisarts... voordat die diagnose kanker überhaupt werd gesteld. Connie, goedenavond.
11: Hallo, goedenavond.
1: Zeg, je had slechte ervaringen met je huisarts. Wat is er precies gebeurd?
11: Uh, mijn man die kreeg in 2003 kreeg die, uh, een, een TIA. En binnen een half jaar kreeg hij daar een CVA overheen. En toen is dat een hele poosje goed gegaan. In 2009 werd hij weer heel erg ziek en uh, heel erg vermoeid. Weer naar de huisarts gegaan. Uh, daar werd gezegd dat hij een burn-out had. En ik was het daar niet mee eens. Ik heb ook uitgelegd waarom. Maar daar wilde de huisarts dus niet naar luisteren. En toen in het weekend daarop uh, kreeg mijn man uh, een, uh, weer een pia... naar het ziekenhuis geweest. En dat bleek dat zijn linker uh, uh, halsslagader helemaal dicht zat... Dus uh, dat werd uh, een acute opname en operatie. Daarna is het ongeveer een jaar, anderhalf jaar, redelijk met hem gegaan. Maar hij herstelde niet. Ik heb steeds aangegeven dat ik dat niet vertrouwde. Dat ik het ook niet begreep. Omdat mijn vader had dezelfde operatie ondergaan. was daar keurig van hersteld. Het ging ook uitstekend. Behalve bij mijn man. Hij bleef zwak, ziekelijk. Maar er werd helemaal uh, niets mee gedaan. Tot op de dag dat mijn man dus... Uh, ernstige klachten kreeg. Uh, druk uh, op de borst, uh, maagpijn, uitstraling naar de armen. Ook dat werd niet gehonoreerd. Uh, eerst naar de plaatsvervangend huisarts. En die heeft hem botweg gewoon naar huis gestuurd... met de woorden van, uh, ik weet het niet. En mijn man zei, ja, maar je kunt me nu toch niet naar huis sturen. Hij zei, nou, ik weet het niet. Hij zegt, het, het enige wat ik je aan kan raden... neem dan van extra maagbeschermer. Omdat mijn man dus ook zei dat hij maagklachten had... En uh, ga maar naar huis. mocht het erger worden, zie ik je, je terug. En anders dan, uh, ja, als het niet beter wordt... moet je dat toch maar eens beter naar laten kijken. Dat duurde nog een week voordat ze we bij mijn eigen huisarts komt, Want die was met vakantie. En uh, die wilde hen naar een maat darm specialist hebben. We hadden ook genoemd van, kan het het hart ook zijn? Maar daar werd overheen gepraat. Uh, wat we ook te bergen brachten, uh, bleek allemaal niet belangrijk. Uh, zij wist het dus, uh, we moesten maar op haar... Uh, we worden uh, vertrouwen, toen naar het ziekenhuis gebeld om een afspraak met een magedarmspecialist te maken. Daar heeft mijn man ook nog aangegeven, van, kan, ik, kan het ook zijn dat ik, dat ik hartklachten heb, want ik heb dus ook uitstralingen aan mijn armen. Nee, we moesten eerst maar eens gaan kijken naar de maag, maag en darmen en daarna zou wel verder gekeken worden. Eerst maar even bij dit blijven. Nou, dat heeft hij dus verder niet gehaald, want toen werd mijn man in die nacht zo ernstig uh, ziek en uh, ging het zo ver, uh, verkeerd dat... Uh, hij lag te zweten, hij had een asgrauwe kleur. Het was net alsof er iemand met een heel zwaar gewicht bovenop zijn borst zat. Hij had maagpijn, hij had uitstralingen naar de armen. Dus ik had gelijk de huisarts in de ochtend gebeld. En de assistente die zei dat uh, zij voor het spreekuur zou komen. Ik had duidelijk uitgelegd uh, dat het verschrikkelijk was, dat het pijn uh, nauwelijks te verdragen was. En uh, dat hebben ze gewoon genegeerd. En toen ik dus in de loop van de ochtend weer gebeld heb met uh, van waar blijft de huisarts, werd er gezegd van uh, het spreekuur loopt uit. Dus je moet nog even geduld hebben, mevrouw. Terwijl Conny, het duidelijk Conny. aan mij gezegd was Conny. dat ze voor het spreekuur al bijna een man aanwezig zou zijn.
1: Connie, ik ga je even onderbreken. Ik, ik zou je zo tot uh, de uitzending afgelopen is door kunnen laten praten. Wat voor mij, als ik dit zo hoor, die paar minuten duidelijk is, is dat je. Af en toe uh, vond dat de huisarts niet naar je luisterde. Af en toe dat hij niks hoorde. Uh, dat je je niet erkend voelde. Ik kom zo bij je terug. Ik ga eerst even praten met mensen die hier in de bus aanwezig zijn. Waaronder Nox Nauta, welkom. Uh, arts en patiënt. Helpt dat eigenlijk als je, als je als patiënt ook arts bent?
12: Soms wel en soms niet. Leg eens uit. Want er zijn allerlei uitdagingen. Als ik zelf bepaalde symptomen voel of klachten voel. En ik ga naar een arts. Want ik, ik ga natuurlijk eerst zelf nadenken van wat kan het zijn. En ik ga pas naar een arts als ik denk van... ja, ik heb iemand anders nodig om mee te kijken. En dan ga maar ik nee, naar een arts. Nee,
1: vind je het een voordeel dat je zelf zoveel weet en zoveel na kan zoeken? Ja, het is een voordeel.
12: Ja? Uh, want je lost de simpele dingen zelf op. Maar als je naar een arts gaat... dan Denk ik van ja, dan, dan heb je ook een aantal stappen al doorlopen. En dan vertel ik het aan mijn arts. En dan heb ik een aantal keren gemerkt dat die arts, als het ware, denkt dat ik voor het eerst kom. en dat ik niks, er niks van af weet. En dat is heel dubbel. Want als arts, als je patiënt bent, ben je altijd angstig en onzeker. Dus je hebt een deskundige nodig. En tegelijk uh, ben je degene die toch al een, over een aantal dingen heeft nagedacht. En dat is een dubbele positie Snap waar ik. je in zit. Dan heb je dan
1: het gevoel en... dat je, wat, je zit, dus met meer informatie bij de arts. word je daardoor ook. Veel eisender? Is een nee, dat gevoel woord. heb ik zelf
12: niet. Um, maar het zal te maken hebben met de interactie tussen mij en de arts. Of die arts dat gevoel ook heeft. Want ik denk dat een arts juist ook in de opleiding heeft geleerd... dat alle patiënten verschillend zijn. En je moet juist afstemmen op het niveau van de patiënt. Op het denkniveau van de patiënt, op het gevoelsniveau van de patiënt. Dat is een onderdeel van je professionaliteit. En ik heb... De laatste jaren, ik ben inmiddels 70, dus ik kom wel eens wat vaker bij artsen. En ik heb gemerkt dat een aantal artsen dat heel moeilijk vinden. Dat die, en dat snap ik ook, want als 80% van je patiënten uh, jou begrijpen, zeg maar... en jij hun begrijpt, en er zit een paar procent in die je op een andere manier praat... Stap. en ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat als ik een klacht vertel... dan kom ik natuurlijk met medische termen, ik kan het heel rationeel vertellen... want ik heb er al helemaal over nagedacht... En dan heb ik gemerkt dat een arts dat eng vindt. En ik heb ook letterlijk van arts gehoord... ik vind het zo lastig. Oké,
1: okay. naast jou zit, dat kunnen mensen niet zien... behalve als ze op internet aan het kijken zijn... zit Pieter Barnhorn, huisarts, enorm te knikken bij dit verhaal. Waarom zit je zo te knikken? Ja, te knikken?
9: Nou, ik ben dus huisarts, dus ik krijg ook uh, patiënten in de praktijk... die uh, zelf dokter zijn. En dat is een extra dimensie. Dat is gewoon net even wat, wat lastiger. Hè? Want uh, dan moet je, dan, 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 die wil je gewoon als, een, uh, gewoon als de vorige patiënt... netjes daarmee samenwerken... En het is toch altijd wat meer afstemmen. Ik heb zelf ook onderzoek gedaan naar hoe um, dokters ziek zijn. Uh, en dat is, dat, 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 ja, dat is lastig, zeg maar. Dokters zijn een klein beetje lastige mensen sowieso. Zijn ook niet de leukste ja, mensen. Per definitie. Maar als, ja, ja, ja. ja. En, maar zijn, zeker ook, zijn als, het niet de leukste mensen? Nee, nou, ze nou, zijn niet de leukste mensen. In mijn vriendenclub zitten niet, zeker niet alleen maar artsen. Ga, ga ik ga even vragen, want je hebt je zoontje
1: meegenomen. Is, is ja? papa een leuke man? ja. Oh. dat wordt even gelogen oh, okay. okay, ja. okay. Nee, je hebt niet voor niets je zoontje meegenomen. Dat, uh, nee, okay. maar even. We, we, dat is wel interessant wat je Zet, zet uh, dat het geen leuke mensen zijn. Daar hoef ik niet over te praten. Uh, want misschien zijn ze dat wel, maar dat ze lastig zijn als patiënt.
9: Nou, je, hoe heet het die mensen? Die zijn, hoe heet het die? Uh, hoe heet het, die dokter? Die ziek is is niet per se lastig. De interactie is net even lastig. Je moet gewoon schakelen. Ik heb het er altijd even over met zo iemand. Ik zou, dan zeg ik van, joh. We weten natuurlijk uh, uh, dat we allebei dokter zijn. Uh, ik vind dat een klein beetje lastig. Uh, 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 hoe, hoe gaan we
1: dat doen? En zeg je dan niet gewoon Pieter tegen ze... Laten we even duidelijk zijn wie hier de rol heeft van dokter. Dat ben ik namelijk, Pieter. En jij bent gewoon patiënt. Zeg je niet zoiets? Is dat, is dat Op een handig?
9: gegeven moment wel. Kijk, er is een mooi verhaal van meneer Ingelvinger, misschien ken je dat verhaal, die kreeg op een gegeven moment, die was gespecialiseerd in kanker. In de maag kreeg hij zelf die kanker. Kreeg van iedereen adviezen in zijn omgeving, wemelde het van de dokters. En toen zei iemand tegen hem: What you need is a doctor. En wat hij daarmee bedoelde, die persoon, is: je hebt iemand nodig die. we zijn niet op zoek naar nog meer kennis, maar inzicht. En iemand die je begeleidt. En dat is vaak de huisarts dan.
1: Dat is een mooie tegeltjeswijze nu al even een half negen uur hoorden namelijk de klokken in Gouda. Als u goed meeluisterde, prachtig bij Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Uh, eerst even, wat is de Patiëntenfederatie?
6: We zijn een uh, koepel van patiëntenorganisaties en ongeveer 200 patiëntenorganisaties aan ons verbonden. En wij komen op voor de belangen van patiënten in de zorg.
1: Uh, nou hebben we het over overbelaste huisartsen. Mensen die niet tevreden zijn over hun huisarts. Krijg je daar veel, of krijgen jullie, nemen die kwalijk, daar veel klachten over?
6: Gemiddeld zijn patiënten in Nederland behoorlijk tevreden over hun huisarts. Als je op Zorgkaart Nederland krijgt, een waarderingssite, dan zie je dat huisartsen, ik meen een 7,8 gemiddeld. Nog even voor hebben. iedereen:
1: zorgkaartnederland.nl of zoiets. Ja. Daar kunnen mensen gewoon kijken. Dan, nee. dan, zie
6: je, dan zie je reviews, waarderingen van andere patiënten over uh, dokters, ziekenhuizen, een soort fysiotherapeuten. Of iets, uh, precies ja. hetzelfde. Heel okay. handig. Ja. Ja. oké. Okay.
1: Ja, is dat hey. zo handig? Of moeten we het daar nog over hebben? Uh, zegt Pieter Barnhorn, uh, is dat zo handig... Uh,
9: Vind je dat niet handig? Want... Nee, 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 absoluut niet. Want er komt iemand, die komt bij mij... Uh, zeg maar, die heeft het niet naar zijn zin gehad. Dat is een vervelend uh, consult geweest. Wat gewoon voorkomt. Ik heb ook slechte consulten. En dan komt er gelijk een negatieve bericht op. Of er staat, uh, bij mij staan er dan toevallig positieve dingen. Iemand die heel erg positief... Dat is, die, die twee dingen, dat zegt zo uh, vreselijk weinig. Weet je, het,
6: weet je wat het is? Als je als patiënt zorg nodig hebt... hoe weet je waar je moet zijn? Wie voor jou een goede dokter is? Wat een goed ziekenhuis is? Je kan het je je buurvrouw vragen of je, of je zus, maar uh, uh, er is heel erg weinig objectieve informatie en daarom vind ik het belangrijk dat je in elk geval uh, de grote gemene delen van de, de mening van andere patiënten daarover kunt lezen. Natuurlijk wil je het liefst ook weten wat zijn de wachttijden en wat is de kwaliteit van die dokter. Ja. Dus uh, als, dat, uh, als dat er ook is, is dat heel erg mooi, maar dat is nog maar heel erg weinig. Dus zolang moet het hiermee doen.
1: Oké, okay, uh, even voordat we verder gaan. Uh, we hebben de straat ook maar gevraagd, zo heet dat hè, de straat. Uh, wat denkt u eigenlijk over huisartsen? Doen ze hun werk vaak minder goed, bijvoorbeeld vanwege de tijdsdruk?
5: Eens, omdat het inderdaad klopt dat er altijd lange wachtrijs zijn. Je moet lang wachten op je afspraak. En ik denk dat zij buiten dat ze wel veel mensen per dag zeg maar, ontvangen... het wel inderdaad druk gewoon krijgen. En ook voor hunzelf beter, slechter hun werk kunnen doen... omdat ze ook maar korte periodes hebben om mensen te behandelen. Zodat het allemaal snel, snel, snel maar achter elkaar moet.
8: Nou, ik ben van het jaar goed geholpen, dus... Ja, ik word goed geholpen, maar... Nee, was prima. Ik word goed geholpen, dus ik heb daar geen probleem nee. mee.
10: Nee. Ze zijn zeker overbelast, maar of ze daardoor hun werk niet goed doen... dat vraag ik me af, want ze doen volgens mij gewoon hun best om hun werk te doen... maar ze hebben echt wel heel veel werk. Het is wel dat, dat ze veel meer naar hun toe krijgen dan dat ze hadden.
3: Nou, mijn huis was wel fantastisch goed, dus ik bedoel... Uh, ja, net, net wie je voor je had, was huisdokteren zijn... De...
9: Dat hangt samen, ja. Mee eens, ja. ben ik mee eens. Mijn huisarts die heeft altijd tijd voor mij, maar wel kort. En ik moet, je moet wel, ik moet wel mezelf, weet je, voor mezelf opkomen als ik nog een extra vragen heb. Dus ik merk echt wel dat hun werk dan ook niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ik geloof wel dat zij zelf meer tijd zouden willen hebben. En dat ze
1: tijd te weinig hebben. Tijd te weinig. Uh, Pieter Barno, huisarts, heb je ook tijd te weinig?
9: Ik zou, ik zou echt graag een kwartier per patiënt willen hebben. En dan dan heb je hoeveel? 10 minuten. Ik heb vaak het gevoel dat ik te weinig tijd heb voor de patiënt. Ik zou liever een kwartier, dan kan, zou ik veel meer uitkomen... en die patiënt recht doen. Heb je het gevoel dat door de bureaucratie en de zorg... allerlei dingen die je moet invullen,
1: dat, dat je eigenlijk... Dus denk te weinig patiëntenzorg kan doen en te veel dingen eromheen.
9: Ik doe veel dingen. Uh, uh, hoe heet het? En mijn collega uh, nog meer dingen waarvoor we niet geleerd hebben. Ik ben nog het liefst met de patiënten gewoon bezig. En er zijn een aantal randverschijnselen die die patiënt niet per se ten goede komen. En dat zijn? Ja, die bureaucratie. Hè? Die bureaucratie.
1: Ja. Hé, hey, nou laat recent onderzoek zien dat er veel overbelasting is, dat er veel intimidatie is. Noem eens een voorbeeld van intimidatie. Heb jij dat meegemaakt?
9: Nou, ja, kijk, dat is natuurlijk hoe je dat zelf opvat. Hè. Ik, ik uh, roervarend Sveen En daar zijn we niet van de intimidatie. Ik ben daar nog nooit geïntimideerd. En uh, hè, we moeten ook niet doen alsof dit nou een hele grote groep is. Alsof patiënten uh, nou zulke kwaaie mensen zijn. Er zijn, um, nou, ik denk dat het over 1, 2, 3 procent gaat. Waarvan je niet op die manier mee samenwerkt. Zoals je het graag zou willen hebben. Dus een is klein dan, beetje. Snap ik. Maar is
1: dat dan niet gewoon een kwestie van bad communication? Gewoon slechte
9: communicatie, verkeerde bejegening? Is het niet zoiets? Zeenvoudig. Ook hoor. Wat we in de hele maatschappij zien. Nee, ook, tuurlijk. Er zijn, als ik na, terug naar huis fiets, naar Leiden... dan zijn er consulten waar ik minder trots op ben. Afgelopen vrijdag, eh, morgen heb ik weer, eh, zit ik weer in de praktijk. Dan probeer ik het nog weer beter te doen. Vrijdag zat ik in de praktijk. Nou, er zaten drie consulten bij waarvan ik denk... joh Piet, daar ben je geen dokter voor geworden. Had het even, dat, had, dat had gewoon netter gekund. Google of iets anders? Wat bedoel je dat? Of bedoel je iets nee, nee, nee. dat, ik, dat, dat iemand uh, eisend naar me toe komt. Ja. Dat ervaar ik eerlijk gezegd wel een klein beetje als intimiderend. En daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Wat, en, dat eisen, wat, wat bedoel je met dat eisen? Nou, dat iemand binnenkomt die zegt... Uh, wat kan ik voor u doen, zeg ik dan. Uh, dat is de binnenkomst van mij. En dan zegt die patiënt, ik ben moe. Uh, ik wil graag vitamine B12 uh, uh, getest hebben. Nou, dat is natuurlijk dat is een jammer begin. Daar heb ik gewoon niks aan. Ik wil het over die moeheid hebben. En uh, uh, niet over die vitamine B12. Misschien wel een keer... Maar dat is een verkeerd begin. Maar dan moet ik de grootheid hebben natuurlijk om het over die moeite te kunnen gaan hebben. over de angst. En om vier uur s middags lukt me dat soms niet. En daar baal ik van. Omdat
1: je zelf moe bent.
9: Ja. ja. Het is zeven over half negen. U luistert naar kwesties.
1: En we staan midden op het Marktplein in Gouda om te praten over... bijvoorbeeld veel eisende patiënten. Eisende patiënten die vaker klachten zijn gaan indienen. Ook in Nederland tegen hun huisarts. En we vroegen eerder deze week op straat of het goed is dat patiënten mondiger worden. En gewoon
6: meer eisen stellen aan de huisarts. Nou, dat is wel waar. Dat is wel waar. Kijk, je moet wel zeggen wat je op je hart hebt, zeg maar. En je moet je zeggen, je kunnen
5: doen bij de huisarts. Ze moeten gewoon luisteren. Denk oneens. Misschien dat ze wel wat meer te veel druk ervaren. Dat denk ik wel, ja.
10: Daar ben ik het wel een beetje mee eens, ja. Want als uh, de patiënten geen eisen stellen, dan ontwikkelt het ook weer niet. Dan blijft het maar. Ik heb ook heel vaak gehoord dat het problemen zijn dat de huisartsen die zeggen dan van... Oh, je gaat deze test doen, je moet deze test doen, je moet deze test doen. Die patiënten hebben, kunnen dat misschien niet eens betalen of zo. Dan doen ze het wel. En dan zitten ze van, ja, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? En dan zijn, waar die testen bijvoorbeeld niet eens nodig, <laughs> hebben mijn ouders ook meegemaakt. Die worden dan helemaal leek van, ik heb helemaal voor niks gedaan. Ik denk wel dat het goed is om mondiger te zijn als je wil doorverwezen worden. Want sommige huisartsen doen daar best moeilijk over. En als jij echt zeker weet dat je iets hebt... dan zou ik wel vinden, willen dat mijn huisarts me doorstuurt. Ja, vroeger liet je je helemaal ervan afhangen. En dan ging het misschien ook niet goed. Dus aan de ene kant is het goed, maar je moet niet te mondig worden. Want de dokter is wel degene die er verstand van heeft.
1: Diana Veldman, dat laatste. De dokter is degene die er verstand van heeft. Is dat zo?
6: De dokter heeft geleerd uh, uh, voor een medisch beroep... Uh, maar de patiënt uh, is degene die ergens last van heeft... die zijn eigen lijf kent, die zijn eigen leven uh, kent. En uh, wat wij keer op keer merken als je praat met mensen... of als je onderzoek doet, mensen willen gehoord en gezien worden, wilden dat er aandacht voor hen is. Dus ja, ik denk wel eens van... het is voor dokters, die moeten voor de helft medische kennis hebben... en voor de andere helft moeten ze gewoon kunnen luisteren naar mensen... en kunnen praten met mensen. En dat klopt wel. Mensen zijn mondiger geworden. Mensen kunnen ook veel meer opzoeken op internet. Uh, mensen worden ook ongerust. Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat in de spreekkamer... dat goede gesprek gevoerd wordt waarbij je allebei een rol hebt. Het is niet zo de dokter heeft gelijk. Het is ook niet zo de patiënt heeft gelijk. Maar je moet samen... Ja, samen erachter achterzien te komen. Wat zou er aan de hand kunnen zijn en samen het goede gesprek Jij
1: zegt eigenlijk, voeren. De, de helft is medische kennis of misschien nog wat minder. De andere helft is gewoon bejegening. Goed kunnen horen, goed kunnen luisteren, goed kunnen teruggeven. Empathie heet dat ook wel met een uh, kort woord. Uh, Pieter, hoe zit dat eigenlijk? Leren huisartsen dat tegenwoordig in hun opleiding een beetje kunnen... Praten met patiënten, een beetje kunnen luisteren, een beetje empathie. Ja,
9: dat, ja, zeker, dat leren we heel veel. En dat maakt dat vak natuurlijk ook zo ontzettend leuk. Dat er zo, dat het dat het gaat over die relatie en met elkaar uh, praten.
1: Maar ik herinner me nog, ik ben het ook heel lang geweest, huisarts... ik kreeg in mijn opleiding, die was toen nog één jaar... kreeg ik verdomd weinig les in hoe ik nou eigenlijk mensen moest bejegen. Dus ik hoop nou, dat er is in de tussentijd,
9: tussentijd wel, wel wat veranderd, hoor. Ik ben, uh, even kijken, tien jaar geleden heb ik mijn diploma gekregen. Um, ja, ik was, na drie jaar was ik het eigenlijk wel een beetje, beetje zat. Ik had wel erg veel gesprekstechnieken gehad. Dus, uh, het was even doorgeslagen, was, was nou, nou, dat wil ik nou nog niet direct zeggen, maar uh, hoe heet het... Um, uh, ja, ik denk dat we dat heel veel krijgen nu. Hoor. Er zijn wel, uh, die, de, de, de huisartsen van tegenwoordig krijgen dat volgens mij heel erg veel.
6: Huisartsen wel. Ik sprak onlangs weer een huisarts in de opleiding. Die, die zei die mijn andere... vrienden en vriendinnen... die uh, medisch, voor medisch specialist opgeleid worden... niks aan communicatie. Nee. En Dat vond ik wel weer heel schokkend om te horen. Nee. Maar jij, wacht
1: even. jij zegt als directeur van de Patiëntenfederatie... specialisten, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over huisartsen... specialisten, krijgen eigenlijk niks aan communicatie. Dan denk ik bij mezelf, nou ja, uh, kan het mij schelen... dat een chirurg niet kan praten als iemand maar goed opereert. Nou...
9: Ik heb toch liever dat als een, als, een, als, een, als, een, als een chirurg aan mijn vrouw komt... dat hij ook even het netjes kan uitleggen. Anders mag hij niet aan mijn vrouw zitten. Dat, uh, of aan mijn moeder. Dat
1: snap ik. Maar je zou ook kunnen zeggen... daar heb je dan de huisarts voor. Die zou dan in het ziekenhuis het moeten uitleggen. En die chirurg die moet gewoon goed kunnen zien. Nee,
9: stellen. we hebben het voor het uitzoeken. Iedereen lijkt, alle, alle VWO-mensen lijken uh, een dokter te willen worden. Dus we kunnen ze er gewoon uitkiezen. Die ook kunnen communiceren. Communiceren is een wezenlijk onderdeel van het medisch vak. Als je dat niet kan, dan ga je maar weg.
1: Nou, dat is tenminste een duidelijke stellingname. Uh, Maartje, mediator um, Mediator waarvan? Ja.
5: Mediator voornamelijk arbeidsconflicten. Maar ik hoor hier in deze discussie ook veel dingen die in mijn vak voorkomen. Want het gaat eigenlijk <Klacht> altijd over verwachtingen. Een patiënt die bij de dokter komt, heeft bepaalde verwachtingen. Een dokter die een patiënt ziet, heeft bepaalde verwachtingen. Het gaat over zorg. Een patiënt heeft zorg, die heeft angst. Een dokter heeft zorg. En daar gaat het niet alleen bij de huisarts over, daar gaat het in ieder vak over. En ik denk dat daar heel veel winst te behalen is. Ik hoor net dat Pieter zegt... tegenwoordig krijg je heel veel gesprekstechniek in de opleiding. Ik heb heel veel te maken met bedrijfsartsen en arboartsen. En wij hebben bijvoorbeeld een prachtige training ontwikkeld... over moeilijke gesprekken voeren in de spreekkamer. Want dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk de basis. En daar ontbreekt het nog wel eens aan.
1: Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Waar ontbreekt het dan precies aan? Dat, dat eigenlijk, laat ik het nou eventjes gewoon heel plat zeggen... dat, dat ze nog niet eens in staat zijn om aan de keukentafel... een goed gesprek te voeren, laat staan in de spreekkamer? Ja,
5: zo zou je het kunnen zeggen. Maar ja, weer over... Pieter zegt, ik heb altijd een bepaalde zin als mensen binnenkomen... en dan afhankelijk van wat zij zeggen, ja, daar ga ik op door... Er is een patiënt met een zorgvraag. Wat is die zorgvraag? Ja. Waarom zou je als huisarts niet af en toe... en ik zeg niet dat ze dat niet doen... maar waarom zou je niet zeggen van... wat verwacht u van mij? doe ik in mijn vak ook heel vaak. Wat verwachten jullie van mij? Jullie zitten hier aan tafel. Je hebt een probleem. Wat verwacht je van mij? Bieden? Maar dat, dat kun je ook vragen aan huisarts,
6: ja. toch?
9: Ja, dat soort... Ja, dan heb je het over metacommunicatie. Ga, ga je ja. over de communicatie praten. Dat doe je zeker als het wat lastiger gaat. Hè? Pijn, wat kan ik voor u doen? En dan is die pijn in de tenen. Kijk naar die tenen. Dan, is het, dan gaat het niet zo heel veel over communicatie. Gaat het wat lastiger, dan hoop je dat je de kans krijgt... van de patiënt om het daarover te hebben... dat het nog niet ver, te, te ver is gederailleerd. Zeg maar.
1: Ja, ga je gang, Janne.
6: Nou, Wij hebben als Patiëntenfederatie samen met uh, diverse groepen dokters... iets ontwikkeld, dat heet Drie Goede Vragen. Kun je op drie-goedevragen.nl vinden. En dat zijn drie vragen, als, Oké, als je die nog als stelt.
1: Nog een website driegoedervragen.nl. Ja. ja,
6: als je die... Uh, die vraag aan je dokter stelt... dan helpt dat heel erg om het goede gesprek te hebben. En dan gaat het vanuit, je weet wat er aan de hand is. Er is een diagnose vertel, vertel en welke dus behandeling wat, wil ik. Wat, wat vraag 1 is, wat zijn mijn mogelijkheden? En dus niet alleen maar welke behandelingen nee, zijn. Want niet ja. behandelen kan ook een mogelijkheid zijn. Vraag 2 is, wat zijn de voor- en nadelen... Van die, van die mogelijkheden? Dus dan ga je vanzelf al van je dokter horen... hoe dat precies zit, krijg je al een beter beeld. En vraag 3, vind ik zelf het mooiste... is, wat betekent dat voor mijn persoonlijke situatie als patiënt? En dan gaat het over, wat is belangrijk? voor jou. Dat je weer snel op de been bent. Of uh, denk je van nou, laat maar zitten. Want ik durf geen risicovolle ingreep aan. Of wat dan ook. Dan komt echt die persoon ja. en dat leven van die patiënten daarbij. En dit werkt heel goed in de praktijk, merken we.
9: Dat zou een dokter toch zelf denk ik ook wel moeten doen. Het is, wel, het is natuurlijk goed dat, het, dat de patiënten daar, de dokter daarbij helpen. Zeg maar, omdat het, maar eigenlijk vind ik dat die vragen die zet, dat is eigenlijk een beetje jammer als de patiënt. Die, ik zou het jammer vinden als Bij de het, patiënt. Ja. ja, want dat vind ik eigenlijk dat, dat, dat ik Bij dat al Wij trainen dokters daar ja. ook in. En ja.
6: dan zijn er van die kaartjes met drie goede vragenpunten. Als je als dokter die op je tafel uh, uh, zet... dan voel je je als ja. patiënt ook uitgenodigd om ja. die vragen te stellen. Ja. Ik, ik zou er nog een vierde vraag bij
5: willen... Neerleggen. En dat zou zijn: en wat kunt u voor mij betekenen? Wat, hoe kunt u mij daarbij helpen? Ja, ja wel goed. Dat zegt ja.
1: Maartje de Dus wij komen er hier wel uit. Uh, ik ja. heb je expres even niet het woord gegeven als, omdat je je verslikt had. En ik heb dus even de gelegenheid gegeven. Is het over? Gaat het weer goed? Er is in ieder geval een dokter in de zaal, zouden ze dan zeggen. Uh, uh, en wel meerdere, dus dat scheelt weer. Maar daar ben je nog niet mee gered. Even, hè? Je, je hebt even een tijdje kunnen luisteren. Als ik hier nou naar zit te luisteren... Gewoon, stel ik luisteraar zijn, dan denk ik... het is gewoon echt een kwestie van bejegening. Het is een kwestie van empathie. Daar kan verdomd weinig fout gaan als dat een beetje goed geregeld is. Tuurlijk kunnen er fouten worden gemaakt, overal in ieder beroep. Maar voor de rest lijkt het toch een kwestie van met aandacht... naar dat individu ja. kijken, er goed naar luisteren, terugbrengen. En wat kan er dan nog misgaan? Of zie ik dat fout?
12: Wat kan er misgaan? Het, het moet dan nog van misgaan? twee kanten komen. Ja. En... Um, aan de, aan de artsenkant is het zo dat, ja, een arts kan het te druk hebben, die kan door de eerste opmerking van een patiënt in een stresssituatie schieten. Of nee, hè, dat, dat weet een mediator ook. Uh, als dat limbisch systeem aangaat, dat je. Oh nee, niet weer. Weet je, want vorige keer ging dat gesprek ook mis. Nou, dat is dus de basis voor een, een escalatie. Maar dat, dat zit ook aan de kant van de patiënt. Want een patiënt, en dat, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen... een patiënt is per definitie onzeker en vaak ook angstig. Het is eigenlijk
1: geen gelijkwaardige situatie, zou je willen zeggen?
12: Het is absoluut geen gelijkwaardige situatie. En de kunst is dat een arts, elke zorgprofessional... moet inschatten uh, hoe erg dat is. En sommige patiënten verpakken dat in een hele rationele houding. van oh, Het gaat gewoon goed met mij, maar kom even dat regelen. Maar onderwijl zie ik en weet ik dat iedereen angstig en onzeker is. En dat vind ik de grote uitdaging voor een arts, omdat door te hebben.
1: Maar Van acte, u hoorde net alweer de klokken van Gouda. Dat betekent dat het alweer kwart voor negen is geweest. U luistert naar kwesties en we staan hier in Gouda om te praten over irritaties tussen patiënt en huisartsen, dat het niet helemaal goed loopt in het consult, over overbelasting, maar helaas ook over de claim- en klaagcultuur die uit Amerika lijkt over te waaien. Wij vroegen op straat of je bij een klacht over je huisarts naar een commissie of zelfs naar de tuchtrechter moet stappen of dat je het met elkaar moet oplossen. Het lijkt me wel zo volwassen om het met elkaar op te lossen en uh, dat bespreekbaar te maken met elkaar, ja. ja.
3: Nee, dat vind ik ook. Dat, dat vind ik zeker. Nou, inderdaad, gaan oplossen met je eigen huisarts anders. Geef was wasbuiten hangen.
8: Nou, hangt er vanaf, als je er misschien niet uitkomt, dat het dan wel via een klachtencommissie moet
10: klachtencommissie zou wel handig zijn, eigenlijk. Want met de huisarts, ja, wat gaat die doen? Wat, wat gaat die precies doen? Het is als het persoonlijk is, naar die, bijvoorbeeld naar de mevrouw of de meneer zelf, naar de uh, huisarts, oké. Okay. Maar als het echt gewoon een klacht is, van in het algemeen, de hele praktijk... Ja, dan zou ik naar de klachtencommissie gaan, want het, die gaat die, die persoonlijke dingen met ze bespreken.
0: Ah ja, kijk... Eerst met elkaar, kom je er niet uit, dan kan je altijd nog naar de klachtencommissie toe. En als je er niet uitkomt met z'n tweeën, dan, uh, dan kan je altijd een stapje verder doen. En ik zou dat altijd aangeven, God, dat, uh, ik vind er niet genoeg wat je zegt en ik ga wat stappen verder doen. Aan de
1: telefoon hangt nog steeds geduldig Conny Meering. Je uh, zat, zat aan het begin van de uitzending. Jij bent op een bepaald moment uh, naar de terugtrekter gestapt. Hè? Uh, had die terugtrekter genoeg uh, jouw belang in de gaten?
11: Uh, ja, zo heb, ik het, uh, zo heb ik het wel ervaren. Ja.
1: En betekent dat, dat je dat er een soort, ja hoe moet je dat zeggen, dat er een soort uh, genoegdoening, ja, je kan er nauwelijks over praten, hè, uh, als genoegdoening, maar dat, het, dat je in ieder geval op dat moment je erkend voelde in alles waar je tegenaan was gelopen, zoiets?
11: Nou, ik voelde mij wel erkend door de commissie waar ik voor uh, stond. Maar ik voelde mij dus uh, absoluut in mijn hand gezet door mijn uh, huisarts. En ik vond het onvoorstelbaar. Uh, dat tijdens de rechtszaak ze anders niet eens geprobeerd dan uh, alles en iedereen de schuld te geven, behalve zichzelf. En dat op een gegeven moment zo wist te draaien alsof ik het allemaal had bedacht. En dat heeft mij vreselijk gekwetst. En ik vond daar ook niks integeres aan en ik heb dat daar ook ontzettend kwalijk genomen. En ik had zoiets van, uh, had in ieder geval ballen genoeg gehad om te zeggen van... Sorry, sorry, sorry. Uh, ik, ik, ik heb dit compleet verkeerd ingeschouwd. Ik heb hier grote fouten gemaakt. Dan was ik misschien niet eens
1: naar de rechter gestapt. Oh, Alleen uh, ja. nu, nu, nu was het zo van. Uh, nou, als wij het bedacht hadden. Ik begrijp het. Ja. Ik, ik, ik begrijp je ook heel goed. En ik hoor eigenlijk door de telefoon heen dat je er nog uh, kwaad over bent. Dankjewel, Connie. Uh, aan de telefoon ook uh, psycholoog Martin Appelo. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Dag. Jij schreef het boek Verslagen door het tuchtrecht. Uh, je moest zelf als psycholoog twee keer voor de tuchtrechter verschijnen. Twee patiënten ja. die je hebben aangeklaagd. Waarvoor precies?
0: Nou, de eerste keer was het omdat ik uh, uh, bepaalde uitspraken deed over een patiënt waar ze niet van gediend was. En uh, de tweede keer was het omdat ik een patiënt uh, wilde beschermen tegen, de, tegen haar ex-partner die haar bijna had vermoord en ik had hem uh, daden genoemd in een brief... terwijl hij nog niet was veroordeeld. En dat had ik niet mogen doen. En daarvoor heeft hij mij uh, aangeklaagd.
1: Eh, wat vind je? Is het een zegen of een vloek... Uh, dat je aangeklaagd kan worden?
0: <achtim> nou, ik denk dat het uh, op zich heel erg goed is... dat er in Nederland een tuchtcollege is. Uh, omdat er helaas uh, in ons vak uh, af en toe mensen rondlopen... die uh, patiënten moedwillig slecht bejegenen... En uh, nou, de rotte appels moeten uit de mand worden gehaald. En daarvoor is het heel erg goed dat er een tuchtcollege is. Uh, maar ik vind wel dat het tuchtcollege zeg maar, een bepaalde werkwijze heeft... die zo één uh, uh, um, zeg maar, uh, vaststaande werkwijze heeft. Waardoor ook... Uh, hulpverleners die niet van kwade wil zijn... te hard getroffen worden.
1: Te rechtlijnig, uh, ja. als ik je nou ja, goed begrijp. Ja,
0: rechtlijnig. Te Dank je. Ik vraag het even
1: aan uh, Pieter Barnhorn, huisarts hier uh, aanwezig. Moeten we het makkelijker of moeilijker maken... Uh, dat patiënten allerlei bezwaren... Uh, kunnen uiten
9: en ook juridische procedures, hè, zoals in Amerika, kunnen inslaan. Wat vind jij? Ik zou, ik zou ervoor willen pleiten dat we het makkelijker maken om uh, met elkaar in gesprek te gaan. Dat je daar meer tijd voor hebt. Ik heb zelf een keer een klacht uh, gekregen. Dat gaat je niet in je koude kleren uh, zitten. En dat, 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 dat werkt contraproductief. En wat het leuke is bij deze klacht, ben ik, dat, is dus wel, dat heeft een mooie draai gekregen uh, om een lang verhaal korter te uh, 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 maken. Nou geef ik met haar college, ik heb een hartinfarct gemist, hartstikke Fout, heb ik helemaal fout gedaan? Daar was ze terecht helemaal boos over. Maar nu zijn we op een veel productievere Heet het productiever iets gekomen door samen college over klachten te geven en over missen van hartinfarcten en over fouten maken? En dat vind ik veel leuker dan die klacht, Dianne Veldman, de directeur van de
1: patiëntenfederatie. Dat is ook een oplossing.
6: Uh, ja, het is een goede oplossing. Wat wij wat we keer op keer zien is dat als een dokter een fout maakt. Um, dat het heel erg belangrijk is dat hij of zij daarna sorry zegt. Ja. Als dat niet gebeurt... Hè, en dat horen we net in het verhaal van Connie, Connie, telefoon, ja, Connie ook, ook, sorry, sorry. Dan sorry, sorry. Worden, dan worden patiënten juist verschrikkelijk boos. En, nou, want want het, uh, hè, soms, het kan een klein foutje zijn... maar het kan ook grote fouten zijn die veel consequenties uh, hebben. Dus dat is het eerste wat je moet doen, vind ik, als arts. Wees gewoon eerlijk en zeg, ik heb dit niet okay, goed wacht, gedaan... Even, en ik hoop er ook van geleerd. Dan
1: helemaal. vraag even aan Nox Nauta en Pieter Barnhorn. Allebei artsen. Waarom vinden artsen het in het algemeen zo verdom moeilijk om gewoon sorry te zeggen?
12: Ja, daar kan ik natuurlijk niet één antwoord op geven. Maar van oudsher is de arts natuurlijk als een professional de expert. Dus uh, ja, ik, ik ben zelf al wel zeventig. Maar ik, ik, ik heb ook meegemaakt dat ik. Als patiënt eerst kwam en ik dacht, nou weet je, dit, dit is wel een beetje een ouderwetse dokter. Ik denk dat de jongeren daar op zich veel minder moeite mee hebben. Maar wat ik ook belangrijk vind om te zeggen, is dat zo'n zo echt een klacht en een tuchtcommissie, dat is een eindstation. En ja. ik zou willen dat daar stappen voorkomen. Je moet Pieter noemt het al het voorbeeld. Ja, ja, okay. Ik heb zelf één keer een klacht ingediend tegen een medisch specialist en dat wilde ik niet. Ik wilde alleen dat er iets zou veranderen. En toen zei de klachtenfunctionaris... ja, dan is een klacht toch eigenlijk wel het beste. Ik zei, dat wil ik niet. Ik wil dat iets verbeterd
1: is. van Zelt en Mediator, het, uh, nog zei net... misschien is het wel een generatieprobleem... dat die oudere artsen wat, wat autoritairder zijn. Wat lastig, is ja, dat, zo? dat
5: denk ik ook. En die hebben waarschijnlijk wat meer moeite... met een kleinere afstand tussen de patiënt en tussen de dokter. Ik, denk dat, uh, ik heb heel veel te maken met jonge artsen en die zijn opgegroeid in deze tijd opgeleid in deze tijd. Die weten gewoon dat je niet meer ergens boven staat. Gelukkig maar dat je, oké, okay, je bent de expert... maar een ander is weer op een ander gebied de expert. Samen moet je het doen. Ik wilde daar nog graag één ding over zeggen... want ik hoorde daar jou, uh, Rob daar straks iets zeggen over... Ja. Wie heeft er dan gelijk? Maar het gaat helemaal niet om gelijk. Het gaat erom dat je allebei belangen hebt. Die dokter heeft belangen en die patiënt heeft belangen. En je moet komen tot wat wij dan noemen een win-win situatie. Dat je allebei prettig voelt. Dat je allebei het idee hebt dat de ander jou gehoord heeft. En dat jij je expertise kwijt hebt.
1: Maar, maar Maartje, moet dan de regelgeving anders? Of is het echt gewoon een kwestie van... Samen kom je er wel uit. Zoals vroeger die rookcampagne. Weet je wel, samen komen we er wel uit.
5: Ik denk niet dat de regelgeving moet veranderen. Want het feit dat artsen weinig tijd hebben, dat is een gegeven. Daar, daar kun je geen regels op veranderen. Maar ik denk dat er besef moet komen dat als je, ik noem dat maar aan de voorkant investeert. dat je uiteindelijk aan de achterkant dat winst
6: oplevert.
1: Dianne Veldman, andere regels, meer regels. Minder... Nou, ik
6: denk dat het belangrijk is dat dokters. Uh, uh, openstaan om te leren. Kijk, het vak van dokter oefen je meestal in je eentje uit. Je bent alleen in de spreekkamer. Je ziet niet je collega's uh, functioneren. Je hebt geen idee hoe anderen dat uh, doen. Ik zou juist de hele beroepsgroep willen oproepen. Sta open voor, uh, voor, voor uh, uh, onderzoeken. Vraag juist wel aan je patiënten of ze tevreden zijn of niet. Uh, vergelijk je met andere artsen. Praat daarover. Heb een intervisiegroep, noem maar op. Want ik denk dat kan je alleen maar beter worden als je die lerende houding hebt.
1: Pieter, duidelijk oproep. Oh.
9: Ja, nou, ik denk dat uh, als we terug gaan naar de huisartsen, dat dat wel heel veel uh, echt wel gebeurt. Dat je daar ook wel op mag vertrouwen. Er, uh, hoe heet het? Uh, ik ken maar weinig huisartsen die niet in een intervisieclub uh, zitten. Ik ken maar weinig huisartsen die niet sorry durven zeggen. Dus geef uh, die patiënten die we aan het luisteren zijn, geef die arts ook een kans om sorry te zeggen. Met mij als huisarts, maar ik, ken, ik, ken, ik heb natuurlijk een heleboel collega's, daar valt bijzonder goed mee te praten. En ik, maar gun, uh, hoe heet het, uh, gun me, ook een, uh, Geef me ook een tweede kans. Want soms heb ik een, een, een waardeloos consult en is het fout gegaan. Maar dan wil ik graag sorry zeggen. Maar dat, het dan, dat we dan daarna weer verder. Dan is het niet het einde van de wereld. Dan kunnen we daarna gewoon weer verder.
1: Nog even één ding. De VWH die heeft onderzoek gedaan. Er blijkt dat ruim uh, 1100 artsen soms handelen uh, uit angst voor schadeclaims... op klachten van de patiënt, familie- of zorgverzekeraar... en dan maar doorverwijzen of allerlei andere dingen doen. Uh, Diane Velman... Directeur van de Patiëntenfederatie. Dat is toch ook geen goede ontwikkeling?
6: Nee, ik vind dat zeker geen goede ontwikkeling eh, om alleen maar mensen door te verwijzen. Je moet met mensen in gesprek gaan, maar je moet wel. Oog hebben voor het feit dat mensen uh, uh, onzeker zijn, bang, gestrest... en behoefte hebben aan informatie. Natuurlijk googelen uh, mensen van alles. Maar een dokter kan jou ook helpen uh, uh, goed uh, geïnformeerd te worden... over wat er aan de hand is en dat uitleggen. En je misschien nog dingen meegeven naar huis. Dus uh, 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 in de basis moet je daarvoor uh, zorgen... en niet gewoon uit angst doorverwijzen als er niks aan de hand is.
1: Maar ja, ik kan me ook voorstellen, ik vraag me even aan Pieter... dat huisarts op een gegeven moment denken... Ja, deze patiënt is zo eisend en voel ik als zo geïntimideerd. Ja. Ik verwijs hem. Het is eigenlijk helemaal niet nodig, maar ik verwijs hem toch maar door, ja. dan ben ik
9: er vanaf. Ja, zeker. Dat, dat gebeurt. En dan ben je er inderdaad vanaf. En dan fiets je dus weer terug naar huis. En denk je... dat was ook een consult waar ik niet uh, zo trots op was. En dan hoop je dat je de volgende dag uitgeslapener bent en dat je dat gesprek aan durft te gaan. Dat je kan zeggen van: joh, jij zegt dat nou zo, dat vind ik niet leuk hoe je dat zegt. Zullen we even opnieuw beginnen? En waar, waar zit dat nou in, die angst? Want je bent moe, je bent ergens bang voor. Wat is het nou? Vertel me dat dan. Nou, want je kan gewoon goed met me praten.
1: Nou uh, heb ik ook gehoord van collega's dat er soms in spreekkamers of wachtkamers folderjes liggen van letselschadeadvocaten. Van als het hier misgaat, dan weet u mij te vinden. Uh, Dianda uh, van de patiëntenfederatie, goed of slecht?
6: Nou, het gebeurt haast nog. Het is goed dat er regelingen zijn. Als het echt vreselijk misgaat, dan moeten mensen hun recht kunnen halen. Maar als je kijkt naar de cijfers, ik denk dat er 60 miljoen bezoeken in Nederland aan een huisarts per jaar zijn. En er zijn minder dan
12: duizend klachten. Dus daar hebben we het over.
1: Zij zei aan het einde van deze uitzending... waar hebben we het eigenlijk over? Nots als laatste. Mag
12: ik nog één zeggen? En enkele keer moet je gewoon allebei vaststellen... dat het misschien niet gaat tussen een arts en een patiënt. Ja. En dan? Ja. En dan, moet je, dan moet je een andere arts zoeken. Ja. Ja. En dan moet de arts ook eerlijk in zijn en zeggen... weet je, ik merk dat het niet gaat. Dat klikt gewoon niet. Ja. Dat klikt gewoon niet. En ik help je, je om een andere gewoon. dokter te vinden. Ik ja. help je precies.
1: Dat is ook wel een mooie conclusie aan het eind van deze uitzending. Ik dank mijn twee gasten aan de telefoon. Ik dank jullie dat jullie hier vanavond in Gouda aanwezig wouden zijn. Tot zover deze uitzending van kwesties vanuit Gouda. Volgende week zondag zijn we er weer, ergens anders in het land. En als u nou eens een kwestie heeft waarvan u zegt... Dat zouden ze daar op die zondagavond bij de NPO moeten bespreken. Mail ons dan. kwesties.ntr.nl Zometeen, na negen, Radio Radiolok. Dat gaat over iets heel anders. Namelijk over de nostalgie van Nederlands-Indië. Kan je die nostalgie eigenlijk wel vieren... tussen al die Nederlandse misdaden van die tijd? Ik wens u nog een prachtige zondagavond en tot volgende week.
9: Vergroot uw wereld met de kwaliteitsjournalistiek van de Volkskrant. Om uw kijk op de wereld voor goed te vergroten... heeft de redactie vier baanbrekende boeken geselecteerd. Lees nu vier weken voor maar 4 euro de Volkskrant... en
3: ontvang een boek naar keuze cadeau. Ga naar volkskrant.nl slash actie en start direct met lezen.
9: Nou, dus dit wordt onze
1: core strategy. Eh, uh, jij had nog een vraagje?
12: Ja, ik mis het advanced
7: comfort in deze ruimte. We zitten hier nu al zo lang. Waarom hebben we bijvoorbeeld geen coffee break alert? Zoals standaard in de Citroën C3.
3: Sorry? Ontdek het comfort van Citroën tijdens de conformidabele dagen. Direct rijden en voorraadvoordeel tot wel 2000 euro. Kijk op citroën.nl. Citroën. NPO Radio 1.